0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. Hoy tenemos a, con nosotros aquí en este programa a la ex senadora y expresidenta y ex candidata a gobernador del Partido Popular quien este, va a compartir con nosotros sus anécdotas y vivencias eh, con su padre, eh, Luis Muñoz Marín, quien cumple años el 18 de febrero. De hecho, es su 105 año de su nacimiento. Y me gustaría, Victoria, que nos hablaras un poco de Luis Muñoz Marín como padre, como persona.
2: Saludos, Ángel, y a todos los radioescuchas. Eh, mi padre era una persona claramente muy inteligente, era una persona gregaria, a él le gustaba la conversación, le gustaban los amigos, era una persona que disfrutaba. Y disfrutaba, entre las cosas, tanto de la ciudad como del campo, porque a él le encantaban las ciudades de San Francisco, Nueva York, eh, Roma, eh, París pero también le gustaba el campo, le disfrutaba muchísimo de Jajome, que es una había allí en la casilla del gobernador y que todavía existe, y a él le encantaba sentarse allí, invitaba a pale, a matos a, a, a pasar una, una velada y entonces recitaban ah. y era era realmente una persona muy gregaria, muy muy eh, le gustaban las personas y le gustaba la compañía. Otra cosa que yo recuerdo es que era una persona que, eh, sin él quererlo, pero era así, intimidaba. Las personas se sentían un poco intimidadas por su presencia. Y cuando hablo, hablo de los ayudantes, por ejemplo, eh, y un poco lo que aquí llamamos respeto y lo que a veces se dice que es miedo, había una 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 relación como si... Y básicamente era si ellos no hacían algo. O sea, si algo que él mandaba que se hiciera no se hacía, entonces él eh, le daba una furia. Eh, yo recuerdo que la vena de la cabeza se le. O sea, era una furia. Pero no era, no era por la opinión de nadie. Era por trabajo que no se hizo. Y la única que no le tenía miedo era mi mamá.
0: <risa> Eso lo no recuerdo porque ella,
2: ella sin miedo siempre. Y entonces eh, él era una persona que no tenía tolerancia para los errores o la... que se hacen contra el pueblo de Puerto Rico. O sea, él sentía al pueblo de Puerto Rico como algo bien profundo y bien grande, y cualquier cosa que se hiciera que no fuera en bien del pueblo de Puerto Rico, bien por negligencia o bien por intención, él
1: no tenía paciencia para eso. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la vez que tú lo viste más bravo? Ay, más curiosos.
2: Yo recuerdo, estábamos en una campaña política, que yo creo que fue la del 60, porque, y entonces estábamos, creo que cerca de calle, en un, en un barrio, entonces íbamos con una guagua, se llama la guagua de la victoria. Entonces, él, con esa guagua se le habían hecho como una plataforma, él salía, daba el discurso y se pues las demás personas, los representantes locales, etc., seguían dando su discurso y él seguía. O sea, que era una manera eficiente, además, que tenía la presencia de la guabuela Victoria y muchos, este, el origen de las caravanas. De todas maneras, eh, él llegó a un barrio. Entonces, atrás había unas personas con unos cartelones. Entonces él empezó a hablar, él no vio los cartelones, pues, la, la presunción era que era algo, pues un saludo o algo. Entonces, eh, él pues empezó a hablar de cómo el Partido Popular había cumplido con la promesa a ese barrio pues no sé si era del agua electrificación o carretera una promesa que él creía que el Partido Popular había cumplido entonces le empezaron las empresas como a murmurar y él se dio cuenta que algo estaba pasando entonces lo que estaba pasando es que no se había hecho lo que él creía que se había hecho en beneficio de obra de infraestructura para ese barrio. Entonces, ahí, él, cuando se da cuenta de que es eso, no, no, Luis, ¿qué es lo que pasa? Él preguntó al, al, a alguien, no, no, este que don dijo que eso no se hizo, eso no se hizo. Entonces, la gente empezó a bajar los cartelones. Entonces, él se da cuenta de lo que está escrito en los cartelones, que es una protesta a las cosas que no se hicieron. Entonces, ahí él dice en el micrófono, mi gobierno es un mentiroso. Mi gobierno me ha hecho quedar ante ustedes como un mentiroso. Alcen esos esos cartelones. Ustedes tienen toda la razón para tener esos cartelones. Nosotros hemos sido unos embusteros. Yo nunca había habido Entonces, todo eso. Entonces, entra la guagua... <ríe> y coge un ayudante, el que primero que, que vio allí. ¡Vete a la guagua ahora mismo! Y que esto se tiene ya que hacer, ya, hoy mismo. Hoy mismo a estoy en a San Juan para que esto este, se, se se logre, se haga. <risa> y ayudante, que yo no tengo claro ¡a pie te vas a dar! <risa> o sea, Pero era un coraje. O sea, y entonces la cosa, en una tribuna, ¿sabes la tribuna? Mi gobierno es un embustero. O sea, yo nunca he visto una cosa así, <risa> ni antes ni después. Eso, pues, es una de las anécdotas. Eh, donde yo lo vi con más coraje.
1: ¿Y más feliz cuando...?
2: Ay, en, cuando estaba en París, cuando estaba en Jajo, me dándose el palo con los amigos, este en Roma. No, él él era un ciudadano del mundo. Él, cuando fui a, íbamos a Nueva York, que nos enseñó a ir a las obras de teatro, eh, él era feliz. O sea, el más feliz fuera de los problemas cotidianos, porque un gobernador tiene los problemas cotidianos y aún como ex gobernador. De hecho, él se fue para que nadie le preguntara este, cuando vino Hernández Colón. Después. Bueno, de todas maneras, más feliz es
0: cuando estaba conversando a el palo con, con amigos en las ciudades, en Harvard. Hacemos una pausa y continuamos en breve con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. continúa la voz del centro por WKQ Radio reloj
1: Victoria, uno de los temas del momento en Puerto Rico es el desarrollo desmedido, el urbanismo sin planificación. Y yo recuerdo eh, cuando eh, don Luis estaba vivo que en la administración de Hernández Colón del y 72 se habló de lo que es el parque ahora Luis Muñoz Marín, este hacer un parque de diversiones con Luis Vigoró. Y entonces salió tu papá y se opuso, etcétera Me gustaría que nos hablaras un poquito de... Luis Muñoz Marín, el ambientalista, el, el protector del, del ambiente. Ángel,
2: este, él era una persona, o sea, yo nunca he, he conocido, quizás nunca conozca a una persona que tanto haya disfrutado de la vida. Y te lo digo porque igual que te dije que le gustaban las ciudades, le gustaba el campo y el palo y los amigos, él podía estar horas en la naturaleza. Le gustaba ir al que íbamos al yunque el día de su cumpleaños, eh, y yo ese día no iba a la escuela. Entonces íbamos al y explorábamos y veíamos lo, las distintas cositas, los ríos. Era una persona bien, bien amante de la naturaleza y mi madre también. Para aquellos tiempos salió el, el libro Silent Spring, y entonces... Eh, o sea, la conciencia de que estamos acabando con lo que no, con, nuestra, con nuestro planeta, nuestra nave por la cual viajamos en el espacio, eh, se dio él la tenía siempre porque él era un amante de la naturaleza. De hecho, en, en, en la finca que le llamamos el Trujillo Alto, este, había un palo de mango que cuando viejo, un mango es ma, malo que se que se pudren en, en las ramas, unos mangos que no se podían comer y entonces cuando uno dejaba el carro y pasaba hacia la casa de él ese palo estaba uno pasaba por debajo del de, 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 del árbol y cuando había mangón, uno tenía que pasar con algo para taparse para <risa> que los mangos no te cayeran encima y diabla que era bien amante mira pues no sacamos ese árbol, lo sustituimos por otro este porque fíjate, eso es lo que hay es, lo que es un peligro de que haya un mango a alguien en la cabeza. Y además, pues, este, lo sustituimos. Y mi padre le dice, ese mango ha estado creciendo por 30 años y ninguno de nosotros tiene derecho a cortarlo, aunque no nos guste el mango que produce. O sea, él era así. Y eso, mi madre también eh, de conservacionista, o sea, ella... Pero él era una persona... Y de hecho, cuando se da cuenta de eso, en 1900 no se da cuenta, habla de eso en su último discurso a la legislatura, que él lo tituló el propósito de Puerto Rico. Entre las cosas que decía, más rieles, menos carretera, porque si no, Puerto Rico será un inmenso tapón, si sí, la única manera de transportarse, eso sea más compacta. Eh, más parque, más, más eh, conservación. Eso lo dice en el 64, en su último discurso a la legislatura, que él le llama el propósito de Puerto Rico. ¿Para qué Puerto Rico se ha desarrollado? Uno no hace echado por hacer chavo. Uno no quiere el enriquecimiento económico. por sí, si... ¿Para qué uno usa ese desarrollo económico? Pues lo usa y está lo de antes, Operación Serenidad. Mejores escuelas, mejores ciudades mejores comunicaciones entre las ciudades. Y eso es lo que él llamó el propósito de Puerto Rico. Yo creo que si tú sacas ese propósito y lo pones en, en cualquier partido político o como agenda, es hoy tan relevante como eh, cuando él lo dijo. Que esa es una de las cosas que pasa, que él, las cosas que dijo no, se pueden usar en cualquier momento, uno puede leerla y dice, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo pudo saber que esto también podía pasar? Y lo podemos decir ahora. En el siglo 21. Ese propósito de Puerto Rico debería ser la plataforma de gobierno del Partido Popular. Es una cosa sencilla, bien explicada, y es eh, para mí uno de sus mejores discursos a la legislatura.
1: Y Victoria, sería bueno que nos contaras también sobre la relación tuya con él, de padre e hija, y más a la luz de, de aquel grupo de los 22, donde. Tú pues asumiste una posición al otro lado, de él, este del o si podemos decir rebelde. Eh, ¿Cómo, cómo bueno, fue yo, esa relación? Yo, yo creo
2: que la posición que nosotros asumimos en ese grupo era cónsona con la de Muñoz Marín. lo que era, No era cónsona con los demás políticos que querían volver a perpetuarse, muchos de ellos, que es uno de los peligros de la, de la política, que uno llega para servir y después llega para mantener el puesto. Eh, y entonces se había hecho en el 1960 un nuevo reglamento. De hecho, entre las cosas del, del nuevo reglamento había lo que se llamaba la dispensa. La dispensa era que si una persona que ya se había postulado una vez y había ocupado un escaño una vez, para volver a ocupar ese escaño necesitaba, para ser nominado nuevamente, la dispensa de alrededor de 3.000 delegados, que entonces era como se nominaba en el Partido Popular, no por primaria, sino 3.000 delegados. Esos 3.000 delegados se le mandaba... Un, este, un, como una papeleta y ahí les marcaban si daban la dispensa o no daban la dispensa a esas personas. Pues nosotros lo que hicimos fue instrumentar el reglamento del Partido Popular y mandamos una carta a esos delegados diciendo, mira, si crees que esta persona te ha servido, dale la dispensa. Si crees que el otro no te ha servido bien, no le dé la dispensa. Y eso se como <risa> un eso terrible y un chisme de que nosotros queríamos... Y yo, pero si eso es lo que dice el reglamento del Partido Popular. O sea, nosotros lo que estamos es diciendo, mira, se si mandamos los retratos también de, lo, de los que iban a, a dispensa. Este es, este es... O sea, nada malo contra nadie. Ahora, piensa. No le da la dispensa automáticamente. Piensa si ha servido bien. Bueno, mi padre ya en muchas ocasiones había dicho que él se tenía que retirar en algún momento, pero que no sabía cuál, que si él se moría en la gobernación eh, podía ocurrir mucha confusión en Puerto Rico, y que además eh, él creía que, las, cosas, eh, que las, las tradiciones y las costumbres son mejor que la legislación. O sea, ahora se está discutiendo que los gobernadores no pueden tener más de un término, él creía que lo que se hace por costumbre es mejor que lo que se hace por legislación. En cuanto a este tipo de, de situación, entonces él quería establecer la costumbre de que aunque uno pudiera ganar las elecciones, lo que sea básicamente él no iba a ganar. No había nadie que dudara que si él se postulaba en el 64, no ganara. Él iba a ganar, pero él quería también mandar el mensaje, aunque uno vaya a ganar. Esa no es, ganar o perder no es la razón para uno seguir en una posición. Entonces también dar ese ejemplo. Yo lo percibía, o sea, yo nunca percibí que estaba haciendo algo diferente en contra de lo que él quería. Claro, habíamos enajenado a muchos políticos, quizás lo habíamos hecho con más, con alguna torpeza o alguna, eh, pero, pero esa era la situación. O sea, yo nunca sentí que estaba opuesta, al contrario, creía que estábamos haciendo lo que yo sospechaba que él quería hacer, porque él no decía lo que iba a hacer. Entonces, este, tú me decías qué cosas a, a mí, en mi relación con mi padre, me impactaron. Pues mira, Ángel, su justicia. Eh, mi, o sea, él siempre era justo. Pues mi hermano y yo teníamos una pelea. Como, como pelean los muchachos. No, que si, sí, yo no, que si. Sí. Entonces, él los oía. Y, y entonces aplicaba la justicia que fuera. O sea, no era a los dos, no, no. Ahí voy a hacer justicia bien él mismo se llamaba la corte suprema porque después de él no había más apelación
1: <ríe> mi mamá
2: era una corte superior pero no suprema si mm. mi mamá no nos da permiso para algo eso de mi papá. mira papi la cosa ah pues sí este o decía o pregúntale a tu mamá entonces si no decía preguntar a tu mamá y, o sea se le olvidaba eso entonces pero uno tenía un... <risa> una posibilidad <risa> de cambiar la opinión de ella del, digo de, de hacer las cosas que uno quería hacer y él también era bien justo. Y yo creo que eso siempre me impresiona. En su trato con nosotros, como sus hijas, una persona bien justa. Mi
0: mamá no era. <risa> en el trato personal. Continuamos esta conversación de Volver a Pausa por La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
1: Victoria, sería bueno que nos hablaras también sobre este concepto de la disciplina de padre, la disciplina de él como líder político, lo que estabas hablando ahora.
2: Bueno, este, él, en primer lugar, creía que a un niño no se le daba bajo ninguna circunstancia. Mi
0: mamá no creía.
2: Pues
0: nada, ¿verdad? Es
2: especial. Pero él creía que un niño tenía... Había eh, que protegerlo, uno, porque era físicamente menos poderoso que el adulto, y eh, dos, porque se, mere se merecía una explicación para que él aprendiera por qué lo que hizo no estaba bien hecho. Así que era él, él creía que la gente podía aprender si tú eh, le dabas las razones, que fue lo que hizo la campaña del 40, no vendas tu voto, que vende tu voto, vende su hijo. O sea, que tú puedes cambiar a las personas si sí les enseña y que la violencia pues claramente la enseña eh, y esa, ese sentido yo no le tenía miedo a mi mamá había que ver porque él se levantaba ese día sin un permiso, cualquier cosa pero a mi papá yo nunca le tuve miedo él jamás levantó la mano para darle y siempre eh, nos sentimos eh, que nos trataba con justicia y aun cuando adjudicaba en contra de uno o sea, lo que él decía me parecía que era justo aunque no fuera yo la que ganara esa discusión o lo que fuera en el seno familiar la, la, la cuestión de la disidencia y la disciplina del partido mira, Ángel él decía que la disciplina del partido era disciplina para cumplir con las promesas que se le había hecho al pueblo en una campaña política una vez el partido ganara las elecciones para eso la disciplina tenía que ser férrea cumplir con lo que se dijo no decir cosas y después mira yo dije eso pero no todo lo que se dice hay que cumplir y si no o si uno se convence que eso no es bueno
0: porque
2: tiene una mayor información de la que, la, que hubo cuando hizo la promesa que es algo que suena bueno que no es tienes que ir al pueblo a decirle por qué no está cumpliendo y en eso él era férrea la disciplina ahora en la mesa nos sentábamos y era, él buscaba la crítica él quería oír distintos puntos de vista Claro, él sabía que era una persona poderosa, por lo tanto tenía que hacer un esfuerzo para que la gente se sintiera cómoda en decirle, en criticar su gobierno. Igualmente, o sea, él él quería, él escuchaba, él buscaba la crítica. Muchas veces los gobernantes, una vez, muchas veces, yo creo que casi todas, una vez llegan al poder, eh, los, los rodea un círculo, un cerco, que no le permite la comunicación con el país. Él se paraba en los cafetines, que antes había cafetines, y se paraba, vamos a pararnos aquí, sí, sí. se paraba, pedía un café, un trago, lo que fuera, y se ponía a hablar con el dueño del cafetín. ¿Y ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está esto? Que si la electrificación? Entonces iba buscando que le dijeran. Entonces como iba buscando, se iba a decir, pues mire, todavía no tenemos acueducto, no tenemos esto. Entonces, eso él le parecía, y él mantenía esa comunicación de forma espontánea, parándose en los sitios, tomándose un café, preguntando, dándole espacio a la crítica. Así es que eh, a mí me parece que que la, que la esa disidencia, cuando es de buena fe, como él siempre presumía que era, de buena fe, eh, pues hay que darle un espacio hay que darle un lugar y eso él no los enseña a nosotros o sea las diferencias este, no es mala las diferencias de por sí no son malas es buena y vamos a hablar y vamos a discutir
1: y sobre la relación de él con Doña Inés este, que eran se complementaban en muchas sí, eran cosas eran distintos este... y se
2: complementaban
1: sí, bueno yo
2: creo es que, que mi padre no hubiera sido mi padre si no es por mi madre yo creo que ella le dio el espacio le dio inspiración si se quiere decir de una forma romántica para Porque él le encantaba la bohemia, él se si lo usaba hablar con los amigos, él, y una vez mi mamá le dijo eso, me cuento de ella, Este le dijo, eh, mira, Luis, no te vayas para Washington para los corredores, que él lo manejaba muy bien, él manejaba todo ese grupo de Washington de los años finales de los 30 de Rubel muy bien. Dice, tienes que ir al alto del cabro, ahí es donde tú tienes que ir, olvídate de Washington, Ella ella le dijo eso. La, la otra cosa es que cuando ella va, él, 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 él era eh, el director de la democracia, el periódico de Muñoz Rivera, entonces ella va eh, con motivo de la, de la discusión sobre si el español debería ser el idioma de la enseñanza, y claro, ella estaba a favor, Ella la votaron porque estaba a favor de que se enseñara en español, y le quitaron su licencia de maestra. Entonces, al principio de eso, ella fue a verlo porque él era un líder claramente prominente. Ella no lo había visto, no lo, no lo conocía así. Estaba entonces Clara Lear, la poetisa Mercedes Negrón, que le ayudaba con las cuestiones del trabajo y de las citas, etcétera. Y cuando llega mi mamá, que dice que quiere ver a Muñoz Marín, Clara Lear va y le dice a mi papá, ahí hay una mujer muy peligrosa que quiere verte. Y él siempre decía, yo no sabía cuán peligrosa es. O sea que era, yo creo que era, como tú dices, era un complemento. Eh, ella eh, fue, fue para mí eh, vital. O sea, fue una persona indispensable en su vida. En la vida que él hizo eh, como líder del pueblo, como gobernante y yo creo que a veces no se le ha dado el crédito que lo tiene y además era, era, era sin miedo
0: de verdad en breve continuaremos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web donde encontrará la colección de los programas pasados y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa busque en la red www.vozdelcentro.org Continuamos con este programa especial de La Voz del Centro Hoy fue la visita de la señora Victoria Muñoz Mendoza Quien comparte con Ángel collado chart Datos sobre la figura de Luis Muñoz Marín
1: Victoria, eh, ahorita nos comentabas sobre el hecho de que eh, tu padre eh, La parte que más disfrutaba era cuando estaba con los amigos Con las tertulias, tomándose unas copas de vino eh, ¿Con quién era que tú veías que él disfrutaba más? Esos momentos.
2: Bueno, yo creo que ahí hay un grupo ¿no? entre los cuales se encuentra Gustavo Agraí, eh, Toño Colorado y Palé. Yo creo que Palé era para él este, la persona que más grata y bien querida por él
1: los radioescuchos estamos hablando de Luis Pález el gran poeta el gran puertorriqueño poeta.
2: entonces se ponían a recitar entonces una vez cuando eran jóvenes habían hecho una cosa que uno decía una línea de la poesía inventada y otro decía la otra línea inventada también o sea que era una poesía entre dos con, entre dos y que cada cual dependiendo de lo que el otro decía tenía que eh, hacer su propia línea No, ellos tenían una relación eh, extraordinaria con Pález con
1: y sobre, ahorita hablabas de los chistes
2: bueno, él tenía un sentido de humor bien sofisticado, bien wiki eh, pero él decía que en la política eh, no se podía ni hacer chistes ni bromas porque se, la, las posibilidades de malentenderse eran enormes y entonces le eh, pues, hacían mucho daño a, a, a la política ¿no? así que él nunca dijo un chiste en ningún discurso en la política ...nunca, nunca dijo una broma... ...tú sabes que ahora en Estados Unidos... ...que empezó en Estados Unidos... ...y aquí también los oradores en un banquete... empiezan con decir algo gracioso... ...yo nunca escuché que él dijera algo gracioso... ...de esa forma... ...o sea, una cosa liviana, de chisten... ...o sea, yo le escuché decir muchas cosas graciosas... ...pero... ...y aún en los banquetes... ...en eh, un, un banquete que le dieron... ...que decía que, que en 1940... ...querían conseguir... ...100 personas que dieran 10 pesos o 10 personas que dieran 100 pesos y nunca pudieron conseguir ni la una ni la otra. Y eso pues era bien gracioso y liviano, pero él no hacía el chiste que uno se para eh, ante el micrófono y empieza con algo liviano. Nunca. Él creía que los chistes eran muy peligrosos y las bromas muy peligrosas en la política.
1: Ahorita nos comentabas sobre Washington, y sería interesante eh, que compartieras tus recuerdos sobre... ¿Cómo era su relación con los distintos presidentes de Estados Unidos? Particularmente, yo entiendo que fue muy afectado con la muerte de Kennedy. ¿Y qué, qué tú recuerdas de.?
2: Él tenía eh, una buena relación con todos los presidentes. Él nunca se identificó con ningún partido político en Estados Unidos. Él creía que eso era un error. Se lo decía feliz. Era un error porque Puerto Rico necesitaba de la buena voluntad de republicanos y de demócratas y que lo mejor era tener una relación de respeto, de, de afecto con eh, las personas en Washington. Eh, Eisenhower eh, y Truman fueron dos presidentes que fueron cruciales para Puerto Rico. Truman, pues el, el demócrata, Eisenhower es republicano. Y había una relación de mucho respeto para él. Él no era otra persona más, ni era otro gobernador más. Él eh, tenía ante ellos una posición mayor que la de un gobernador como puede ser la de los estados.
0: Entonces, eh, eh,
2: con Kennedy, sí, con Kennedy, él, pues, hubo unos entendidos, Kennedy era liberal y algunos entendidos y se trataban de implantar, nombramos Coso uh, como embajador, etcétera, Y, eh, pues eh, yo recuerdo cuando murió Kennedy, que fu fu fuimos allá, y también fue Rómulo Betancourt, al, al entierro de Kennedy. Cuando Rómulo ve a mi papá, se van a dar un abrazo, Rómulo le dice: ¿Cómo hemos perdido a este muchacho? O sea, era lo veían como una nueva generación, lo cual era, eh, con la que ellos podían este, dialogar. Eh, que era una generación que iba a durar muchos años y que había unas aperturas hacia América Latina, hacia Puerto Rico, hacia el Caribe, que era como un sentido de pérdida para los dos, o sea, lo que llaman los, o sea, una una pérdida no solamente por la persona y cómo murió, sino una pérdida para Latinoamérica, eh, esa 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 muerte de Kennedy. Y claro, cuando yo estuve en Fortaleza, yo no, yo no estaba viviendo en Nueva York, yo estaba mi hermana. Él eh, era una persona encantadora, claramente.
1: Me gustaría también que nos comentara sobre el famoso cuadro de Pancho Rodón, que yo me consta que a tu mamá no le gustaba. <risa> y que está allí ahora en la fundación, ¿verdad? o en el museo te
2: lo bendito, en un gesto muy lindo los las personas los cubanos en el exilio lo compraron a Rodón para regalárselo creo eh, que le costó como 100 mil dólares sí, sí. respetable para regalárselo a la fundación a ella no le gustaba ella decía ese retrato de un hombre derrotado y ese no era Luis Muñoz Marín claro, yo lo veía yo vi cuando Rodón lo pintaba en el rancho y yo en parte entiendo, mi padre tiene los ojos tristes siempre. O sea, igual que hay gente que o que se ríen con los ojos, hay personas que tienen los ojos tristes. Él siempre tenía los ojos tristes de las agujeras. Eso era así, y las preocupaciones. Pero no era una persona triste. Era una persona era una persona preocupada por su país, haciendo cosas, pero no era una persona triste. Ahora cuando él se sentaba horas para que Rodón hiciera el cuadro poco a poco se le iba yendo la expresión natural de la cara y entonces se veía triste. O sea, yo creo que Rodón lo pintó como lo vio. Ahora, Rodón... El fiado, o sea, el sí, también. Sí. Pero yo creo que es eh, parte, uno, sus rasgos que eran así, parte pues, puede ser la preocupación. Pero yo creo que Rodón se ha inventado más cosa de que lo que pasaba allí, <risa> de las que realmente eh, pasaron. Él a mi mamá no le gustó el cuadro, nunca. Es decir, ese no es Muñoz Marín, ese no es el, el ese no es eh, el Muñoz Marín que este pueblo conoció. Y entonces, pero es un gran, es un gran es un retrato artístico, un portrait, es una, una gran pintura.
1: Volviendo a tu, lo que estabas hablando ahorita de lo de, de lo de Fortaleza, eh, sería bueno que nos compartieras, tú viviste allí 16 años casi, ¿verdad?
2: Desde los 8, ocho, 9 años hasta, bueno, hasta que, sí.
0: sí,
1: este, ¿Cuáles de esos momentos que tú viviste allí, eh, según tu recuerdo, cuál ha sido de los momentos más dramáticos que...?
0: Bueno,
2: el ataque nacionalista a Fortaleza mi madre nos había mandado a buscar de la escuela, había una revuelta en toda la isla, los presos se habían fugado, la policía estaba buscándolos, iba a haber unas inscripciones el 3 o el 4 de noviembre, había un ataque a Jayuya, quemaron un policía, en... quemaron un cuartel de la policía con un policía, había tiros en Arecibo, o sea, había todo una, una, un alzamiento eh, que mi padre entendió que era para eh, meterle miedo, darle miedo a las personas que no se fueran a inscribir, ya se estaba hablando de estar de asociado, se había hablado en la campaña del 43. Nosotros nos mandaron a buscar de la escuela como a las 12 de menos cuarto, algo así, llegamos a la fortaleza. Y nada más había dado orden ya no estaba allí, de que nos pusieran las pilladas. Yo no sé por qué, pero nosotros cumplíamos órdenes entonces que después aprendimos a que no había cumplido y era para que no nos fuéramos por las oficinas como nos íbamos como los muchachos a hablar eh, porque es una casa bastante sola o sea, uno no tiene vecinitos ni nada, y nos íbamos por allí a, para el patio o por las oficinas, y para que no nos fuéramos nos puso las pijamas estábamos mi hermano y yo jugando eh, en ese cuarto que es el que da frente, uno de los dos que da frente a Fortaleza, a, a la calle cuando empezaron esos tiros yo nunca había escuchado un tiro en mi vida pero los reconocí como tal entonces eh, nos salimos corriendo había ya un policía en el, el pasillo que nos impidió sí, no pueden bajar ese policía nunca estaba allí excepto en ese momento finalmente este, cuando pasó todo el tiroteo pues, que era me parecía que fuera una hora pero fueron como 15 o 20 minutos nosotros nos escapamos y nos fuimos al cuarto antes que cerraran las ventanas y yo me asomé por las persianas y vi a este señor, Díaz, Díaz, Díaz Padro, Díaz Pacheco, había venido con chaquetón de drill, corbata y sombrero a tirotear. O sea, eso nada más, a mí, me pare... a mí que te nueve el daño, me parece una cosa totalmente absurda. Eso no era lo que uno veía en las películas. Esto era como una película, pero había una contradicción. Otro, eh, había dos o tres muertos más, eh, y a mí me parecieron que eso no estaba pasando aquí. Eh, fue una revuelta para impedir que se realizaran esta, esta, esta... después, el primero de noviembre atacaron a la Casa Brea y mataron a uno de los policías así es que eh, fue una revuelta fue bien dramática eh, que se manejó yo creo que bien dentro de las circunstancias de, de, de una revuelta y que eh, a mí siempre se me quedó grabado eh, como algo, yo no entendía por qué querían matar a mi papá si mi papá era bueno o sea, esa 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 Concepción
0: de los niños. Hacemos una pausa y luego continuamos en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Mi amigos, vamos al segmento final de este programa especial de La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
1: A mí me gustaría en este último turno que entráramos un poco en la vigencia del pensamiento de Luis Muñoz Marín y él como modelo este, eh, de ser humano. Y quizás sería interesante que nos comentara sobre la admiración que tenía Muñoz eh, hacia una de las principales figuras del siglo XX, eh, Gandhi, eh, y sus posiciones este, de no violencia.
2: Pues mira, Angel, eh, yo creo que si uno a Luis Muñoz Marín y no sabe que fue el líder desde el 40 hasta el 60, cuando fuera, uno cree que le están hablando del Puerto Rico de hoy. O sea, todas las cosas que él decía, entre eso el urbanismo desbocado, este, todas las cosas de las que él hablaba, la corrupción en la política, que es lo que debe ser. A ver, María, hay un libro, o sea, Mi historia del Partido Popular, que tiene un mandombre, porque entonces la gente piensa que es partidista, él escribió en el 1941 y en esa él decía que, cuáles son los objetivos válidos de un partido político y cuáles no son eh, el discurso que hizo para inaugurar la escuela de planificación si si hubiera seguido al pie de la letra tendrían este, otras actitudes hacia la planificación en Puerto Rico o sea que yo creo que es bien vigente y lo que me temo es que la gente joven no conoce esa, esa, esos discursos, esa esa de posiciones de él que, bueno, para mí son como eternas o sea, es avanzada, o sea no avanzada cuando, recuerdo que la campaña en 92 habrá, no, porque eso es mirar para atrás y eso pasó, y yo decía Cristo no pasó de moda el pensamiento de los evangelios es tan válido hoy como era hace dos mil años o sea, los pensamientos sobre los pueblos no pasan de moda o sea, hay que estudiarlos, hay que verlos y darle la validez así es que eh, yo eh, creo que eh, se debe dar en, de alguna forma llegar a la gente joven todo este pensamiento tan al día tan increíblemente al día o sea si tú vas y visitar a Muñoz Marín tú crees que estás hablando hoy de lo que está pasando en Puerto Rico hoy desde la acumulación de la basura de los desperdicios tóxicos desde el, el, el campo que lo van a acabar todo todo tú podrías estar hablando del titular de los periódicos de, de esta semana en Gandhi él tenía una gran admiración por Gandhi, por la no violencia, igualmente con, con Martín King, por la no violencia. Él tenía una estatuita de Gandhi en el escritorio en casa de. No sé, en, en el escritorio que era su oficina en Trujillo Alto. Y entonces él tenía esa estatuita. El pobre Teodoro Moscoso, cada vez que él iba a hablar sobre las cuestiones de industrialización, él le pasa, ponía la estatuita de Gandhi más cerca a Moscoso. Y más cosas de Moscoso decía, pero un poco se sentía molesto con, con la, el movimiento de la estatuta de Gandhi eh, pero él era un admirador eh, de Gandhi de cómo él consiguió con la no violencia eh, la independencia de su país eh, él era Gandhi era uno de los grandes si no el más grande hombre del siglo XX eh, y si no de todos los siglos
1: y ahorita hablábamos de la la creencia de, y la posición de Muñoz en términos de que tú lo comparabas con un cirujano, un político, que sería bueno que...
2: Eso decía él. Él decía que el, el político es bueno. O sea, estamos hablando de personas con con el que lo que quieren es darle servicio a su país y hacer lo mejor. Que el político es bueno. Ah, porque la gente dice, ay, yo no me la política es sucia, yo no me meto en la política porque la política es sucia. eso es entonces... entonces entonces me aparecía que lo, las personas buenas tienen que meterse en la política, uno para que no se asucia, y además que el político tiene, al igual que el cirujano, tiene que meter las manos en las entrañas para poder sanar. Y era, él, él tenía muchas frases que uno eran como un, un, un retrato que le ponía a Uno, tuve yo veía al cirujano metiendo las manos en las entrañas para salvar a alguien. Dice, pues los políticos tenemos que hacer esto. En ese sentido, el Roberto Sánchez tenía un disgusto bien grande con ese aspecto de la política. Eh, quizás era, como llaman, muy purista. Eh, mi padre pues tenía una flexibilidad y sabía que para hacer unas cosas pues, eh, había que bregar con las personas que no tenían igual eh, motivación que él, y había que bregar. Había que conseguir los votos en el Senado, había que conseguir los votos en la Cámara, o sea... ¿Cómo tú traduces el poder en obra? Tienes que hacer transacciones. Porque si no, eh, no te hacen la obra por, por motivos mezquinos. Como que me nombraran una, una, un enfermero un sitio, un policía en el otro. Le decía, ¿qué tiene eso que ver con Puerto Rico? Pero le decían, ¿no? los del Partido Popular. Y él decía, mira no, que fulano no es popular, ¿cómo usted lo va a nombrar? Dice, si tú vas a un doctor, yo le decía, yo tengo un hijo enfermo. ¿Qué tú quieres? ¿El mejor doctor o el doctor que es popular y tú no sabes cuán bueno es? ¿Tú quieres el mejor doctor para tu hijo? Pues así dijo a Puerto Rico tenemos que buscar las mejores personas, no importa el partido político. Dime tú si eso no tiene vigencia ahora. Estoy hablando del 41, 42. Cuando la, la, la presión por los nombramientos, este, con los, lo, lo que decía Jackson, el spoils. O sea, si ganamos, ¿para qué ganamos? Si no es para repartir estos trabajos. La presión era grande y él la resistía, pero tenía que bregar con eso. Y eso, pues, eh, conllevaba eh, eh, un cierto sacrificio de verdad a las cosas que a uno le gustaba hacer y que creía que se debían hacer de esa forma. Pero tenía que bregar, tenía que bregar con, con una gente que no tenía esa visión tenías que conseguir los votos para eso y eso pues yo creo que es la comparación que él hace con el cirujano que tiene que meter tiene que ensuciarse las manos con la sangre eso es lo
0: que quería decir
2: ¿y él veía solución para el estatus a corto plazo? no, él, él, él en primer lugar Ángel él creía que el estado estatus era la solución y él se, se oponía a que llamaran el problema eso fue es lo que cayó Hernández Colón el estatus no es un problema para los estabilistas o sea, ciertamente es sumamente imperfecto, pero más imperfecta es la independencia para Puerto Rico, más imperfecta es la estabilidad. Es una creación que hicimos eh, que mantenía las dos cosas que queremos, nuestra puertorriqueñidad y a la vez nuestra relación y ciudadanía con Estados Unidos. Y el único que podía lograr eso era estar asociado. Él creía también que al principio pedimos mucho, aparte de la creación en sí. que Íbamos como con una lista. Y después pensó que lo que debíamos haber hecho es ir una cosa, una a una. O sea, si era eh, tener poder sobre las comunicaciones, pues eso y no mm, eh, hacer una petición tan amplia como las que hacíamos.
1: Muchas gracias, Victoria. Y... Gracias a todos nuestros Radio radioescuchas eh, que estamos hoy eh, celebrando el cumpleaños en estos días de Luis Muñoz Marín. En la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán, en la producción
0: Media Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pizarro Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.